0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك الصين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغتوب عليهم والطالين
1: العشرين من شباط فبراير يذكر بخصوص النبوءة عن سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه وسأتحدث اليوم قليلا بهذا الشأن لأن يوم غد هو يوم العشرين من شباط هذه نبوءة طويلة وذكرت فيها مزايا مختلفة تتعلق بالابن الموعود للمسيح الموعود عليه السلام كما ذكرها عليه السلام بنفسه فاليوم سأتحدث عن جانب واحد للنبؤة، وهو الجانب المتمثل في إلهام يملأ بالعلوم الظاهرية والباطنية وذلك من خلال تأليفات المصلح المعود رضي الله عنه وخطباته وغيرها ويتضمن هذا الجانب من النبوءة جانبا آخر منها أيضا إلى حد ما وهو الإلهام سيكون ذهينا وفهيما بشكل خارق لقد زوده الله تعالى بالعلوم ظاهرة وباطنة على الرغم من قلة تعليمه الدنيوي إذ إن ثقافته الدنيوية كانت مقتصرة على الثانوية فقط ومع قلة الثقافة الدنيوية أعطاه الله تعالى علوماً بيّنها في مناسبات مختلفة وقد بلغت من الكثرة بحيث يستحيل الإحاطة بها بل ولا التعريف بها أيضاً في خطبة واحدة لأن التعريف بها وحده يقتضي سلسلة من الخطب فلا يمكن أن أذكر كل شيء غير أنني فكرت أن أقدم لكم لمحة وجيزة عن بعض تأليفاته وخطباته على سبيل التعريف فقط أو بالأحرى لأذكر ملخص بعض النكات التي ذكرها في كتاباته لأعطيكم فكرة موجزة جدا عن تبحره العلمي والمعرفي تتضمن هذه الخطابات والكتابات مواضيع مختلفة مثل وحدانية الله تعالى حقيقة الملائكة مكانة الأنبياء ومكانة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وغيرها من الأمور الروحانية وكذلك إرشاد المسلمين في أمور الدين والسياسة ونظام الإسلام الاقتصادي والمالي وتاريخ الإسلام والقضايا الموجودة في عصره والتي لا تزال بعضها موجودة اليوم أيضاً كما كانت حين ذاك وتتبين حلولها بقراءة أفكاره التي بيّنها في ذلك الوقت إن كتاباته وخطباته تتمثل مواضيع يتعذّر حصرها ولا يمكن حتى التعريف بها كما قلت لذا سوف أكتفي بالتعريف ببعضها فقط وسوف أتطرق فقط إلى ما يعود تاريخه إلى مرحلة ابتدائية من شبابه حين كان شاباً بالغاً من العمر ستة عشر أو سبعة عشر عاماً ولم يحصل على تعليم رسمي يذكر ومع ذلك بيّن نكات تترك الإنسان في حيرة من أمره لقد ألقى خطاباً في الجسد السنوية حول وحدانية الله تعالى حين كان عمره سبعة عشر عاماً فقط وقد أثنى الخليفة الأول رضي الله عنه على خطابه وقال بأنه قد أتى بنكات مبتكرة على أي حال سأقدم لكم لمحة موجزة على كنوز علمه ومعرفته التي بينها بدءا من الفترة التي كان عمره فيها ستة عشر أو سبعة عشر عاما إلى فترة عنفوان الشباب ثم إلى عز الشباب ولا يمكنني أن أقدم الجزء الخمسين منه بل أقل منه أيضا مما قاله في هذه الفترة وبعدها نال حضرته رضي الله عنه عمرا طويلا وظل ينشر لآل العلم والمعرفة بتعليم من الله تعالى ففي شهر مارس آذار 1907 حين كان عمره 18 عاما كتب المصح المعود رضي الله عنه مقالا بعنوان حب الله وقد نشر لاحقا ككتاب يتبين من هذا المقال كيف بدأ الله تعالى بملئه بالعلوم الظاهرة والباطنة في سنه الصغيرة فقال رضي الله عنه في هذا المقال لقد خلق الله تعالى الإنسان للحب فقط وأن الهدف والغاية المتوخاة من خلقه هو أن يكون مشغوفا بحب الله تعالى، ويبقى خائضا دائما في نهر حبه الذي يهابه حياة دائمة أي الحياة الأخروية. الإنسان يجتنب الذنوب ويتقدم في الدرجات نتيجة الحب وحده. والحب وحده يكون سبباً لمعرفة الله تعالى وبدون الحب لا يعرف الإنسان حقيقة الله ولا يحظى بمعرفته ثم قال من الضروري أن نزداد علاقة بالله تعالى لاجتناب الذنوب والتقدم في الدرجات وأن نخلق في قلوبنا حباً وإخلاصاً نقترب بهما من الله تعالى ونكون كشمس يستنير بها العالم ثم ذكر رضي الله عنه الأديان المختلفة وقال إن الله واحد ولكن لكل دين أفكار مختلفة عنه وبهذا الشأن بين رضي الله عنه معتقدات اليهود والنصارى والهنود والآريين عن الله تعالى وأثبت أن الإله الذي يعطي تعليماً ويتحلى بصفات ذكرت في تلك الأديان لا يستحق أن يعبده الناس ثم أثبت حضرته رضي الله عنه مقدماً تعليم الإسلام أن إله الإسلام هو وحده جامع المزايا والمحاسن كلها ويستحق أن يحبه الناس ويعبدوه وحده من الواضح كما قلت من قبل إن للجميع إلهاً واحداً ولكن فكرة الإله التي يقدمها الإسلام مقابل الأديان الأخرى هي الفكرة الصحيحة والحقيقية وبها يمكن أن ينشأ حبه في القلوب ثم أثبت رضي الله عنه ببيان صفات الله الحسنة أنه لم تذكر في أي دين آخر صفات الله تعالى بقدر ما بيّنها الإسلام ولا يضاهي دين آخر من حيث المحاسن والكمالات فيما بيّنه الإسلام من الصفات وفي نهاية المقال قدم رضي الله عنه دليلا على الإله الحي وقال بأن إله الإسلام وحده يرشد الإنسان اليوم أيضا بالوحي والإلهام كما كان يفعل من قبل وهذه هي أكبر صفة للإله الحي ثم قال لقد وصلت الآن إلى نهاية مقالي لأنني أثبت أن آلهة الأديان الأخرى لا تستحق الحب وأن تعليمها ناقص لا يسع الإنسان العمل به إن تعليم الإسلام يطابق فطرة الإنسان تماماً وأن الله تعالى قادر على كل شيء ومنزه عن العيوب كلها وقال إن أكبر ميزة للإسلام هي أن المحب لا ينال الجواب مباشرةً بل يكلمه الله تعالى بعد امتحانه جدير بالتذكر أن الله تعالى لا يرد فورا بل لابد للمرء أن يمر بالامتحان أولا ثم يكلمه الله تعالى ثم يبرد تعالى بكلامه الذي يهب السكينة حرقة الحب ويسكن الحرقة واللوعة التي تحدث نتيجة عدم تلقيه الجواب وبذلك يزداد الحب أكثر من ذي قبل وينشأ في قلب المحب حماس للتقرب إلى الله تعالى أكثر فيقترب إليه تعالى رويدا رويدا حتى يقول الله تعالى عنه أنت مني وأنا منك ويقصد من ذلك إن اسمي يتجلى في العالم بواسطتك وإنك تنال العزة بسببي الحق أن هؤلاء هم الذين يظهرون جلال الله في الدنيا الذين يغوصون في بحر حب الله تعالى وينال العزة لسبب وحيد أنهم يحبون الله تعالى ثم قال رضي الله عنه بقدر ما أتأمل في كلمة الحب ينشأ في قلبي لذة ووجد خاص وأقول ما أجمل دين الإسلام الذي هدانا إلى هذه النعمة التي بسببها تستنير قلوبنا وأذهاننا إن تعليم الإسلام يعمل كمرهم لقلوبنا الجريحة لولا الإسلام والله لمات طلاب الحق وهم أحياء ولقصم ظهر الذين في قلوبهم لوعة الحب ولحسب الحب أمرا مستحيلا ولا سمي وهما لأنه عندما يرى الناس أنه لا يوجد من نستطيع أن نحبه فماذا عسى أن يفعلوه سوى الشك في الحب نفسه؟ لقد طمأن الله تعالى القلوب الحزينة بإعطاء الإنسان دينا مثل الإسلام وضمد القلوب الجريحة بالمرهم عندما يرى الإنسان الذي يحب الله تعالى أن الله يرى كل ذرة ويعلم ما في الصدور ويسمع يتكلم، وهو قادر على أن يجزي من يحبه عندها يشعر في قلبه بسعادة ولذة بسبب هذا
2: الحب وفي الثامن والعشرين من ديسمبر
1: ألقى سيدنا المصح المعود رضي الله عنه خطابا قيما بعنوان كيف يمكننا أن ننجح علما أن هذه أفكار شاب يبلغ من العمر 19 عاما فقط فقد قرأ حضرته رضي الله عنه آيتين من سورة التوبة إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ إِلَى وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ثم قال يجب على كل واحد أن يفكر لماذا خلقه الله ولما كان الموت محتوماً على الجميع فلا بد من التفكير فيما سيحدث بعد الممات، ما دام الإنسان يبذل قصار جهوده ويستخدم كل الإمكانيات المتاحة من أجل هذه الحياة الفانية، ويشعر بحاجات مختلفة كل يوم، ألسنا بحاجة إلى استخدامها للحياة التي لا تنتهي؟ ألسنا بحاجة إلى أن نستعد لتلك الحياة؟ هذا سؤال هام جدا إن حضرته رضي الله عنه يقوم بتوضيح الأمر على ضوء تعاليم القرآن الكريم ويقول إن الواحد منا إذا أراد شراء شيء أخذ أقصى حيطة ولا يشتري إلا ما هو نافع ورابح فالأسف كل الأسف على إنسان لا يقوم بتجارة ليس فيها ربح مئات الآلاف ولا مئات الملايين بل إن ربحها بلا حدود يقول رضي الله عنه بناء على ضوء تعاليم القرآن الكريم على المرء أن يجمع المال الذي ينفعه وليس ما يدمره ورثته أي أن أموال الدنيا يضيعها الورثة ويدمرونها ولكن الإنسان لو قام بهذه التجارة التي يدعو إليها القرآن الكريم لربح بها ربحا لن يدمره أحد بعده بل سوف ينفعه بعد موته أيضا ويصبح الله تعالى بنفسه أمين صندوق مثل هؤلاء التجار وإذا أصبح الله أمين صندوق إنسان فماذا يريد أكثر من ذلك؟ فالذين يتاجرون مع الله على هذا النحو ويدخلون في جنوده فعليهم أن يتحلوا بالشجاعة ويسلم أنفسهم ليد الله تعالى عملياً لا باللسان فقط ثم ذكر حضرته رضي الله عنه نجاحات وانتصارات مثل هؤلاء التجار كموسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وبيّن كيف أن الله تعالى كتب لهم النصر على الأعداء وجعلهم هم الغالبين وهذه التجارة لها شروط أولها أن يستغفر المرء ربه من ذنوبه دوما وهكذا بطلب العفو يزيل ما ران على قلبه من صدأ وثانيها عليه أن يهتم بالعبادة لتقوية صلته بالله تعالى وثالثها يجب أن يداوم على حمد الله وشكره متذكرا نعمه وأفضاله تعالى ورابعها يجب أن يقوم بالأمر بالمعروف وخامسها عليه أن يحفظ حدود الله تعالى أي أن يراعي الحدود التي وضعها الله تعالى والمؤمن المخلص الذي يعمل بهذه الشروط يصبح من الفائزين وينال البشارات من عند الله تعالى ثم في الجسد السنوية في عام 1916 أي في السنة الثانية من خلافته ألقى حضرته رضي الله عنه خطابا بعنوان الذكر الإلهي وألقى على كل ما تعلق بهذا الموضوع الضوء بأسلوب رائع أخاذ فبين ما هو ذكر الله وما الحاجة إليه وما هي أنواعه ومنافعه وما إلى ذلك كما تحدث حضرته رضي الله عنه في هذا الخطاب عن الذكر الذي يقوم به المتصوفون وغيرهم في هذا العصر وبين أن ذكرهم هذا قد غلبت عليه بدعهم وتقاليدهم الفارغة وأنه لا يقرب من الله بل يبعد عنه تعالى وأوضح حضرته رضي الله عنه أن الذكر أربعة أنواع الأول الصلاة والثاني تلاوة القرآن الكريم والثالث الإقرار بصفات الله تعالى وترديدها وبيان تفاصيلها باللسان والرابع التدبر في صفات الله تعالى في الخلوة وإظهارها للناس أيضا وفي هذا السياق بيّن رضي الله عنه الوسائل والمواقيت الخاصة التي تجعل الذكر الإلهي مقبولا عند الله تعالى وقد حث رضي الله عنه في هذا الخطاب نفسه على الذكر الذي يساعد المرأة على بلوغ المقام المحمود وهو المداومه على صلاه التهجد وذكر اكثر من اثنتي عشر طريقه تساعد على المواظبه على التهجد كما ذكر رضي الله عنه اثنتان وعشرين طريقه مستقاه من القران الكريم والحديث الشريف تساعد على التركيز والخشوع في الصلاه وفي آخر الخطاب ذكر رضي الله عنه عشر فائدة عظيمة لذكر الله تعالى لقد حدث في أثناء هذا الخطاب حدث يشتر بالذكر هو أن أحد المتصوفين غير الأحمديين كان قد حضر هذه الجلسة وكان يستمع لخطابه جالسا هنالك فأرسل إلى حضرة المصلح الموعود رقعة كتب فيها ما هذا الذي تفعله؟ إن هذه الأسرار والمعارف التي تذكرها للناس لا يذكر المتصوفون الكرام سراً واحداً منها إلا بعد أن يظل مريدهم في صحبتهم لخدمتهم عشر سنوات بل أكثر أما أنت فقد ذكرت للناس كل هذه المعارف الروحانية دفعة واحدة وكشفت اللثام عن جميع الأسرار في مجلس واحد ما هذا الذي تفعله؟ إن ربوبية البارئ تعالى محيطة بكل شيء في الكون. بهذا العنوان ألقى حضرته رضي الله عنه خطابا في مدينة باتيالا في 19 من أكتوبر 1917. دلل على وجود البارئ وعلى صدق الإسلام والقرآن الكريم، وصدق المسيح الموعود عليه السلام من خلال ربوبية الله تعالى. لقد بين رضي الله عنه أن صفات الله دليل على وجوده. وإن التدبر في صفات البارئ تعالى ومشاهدة أنواع قدرته القوية المتجلية دائما لا يدع مناصا للإنسان من الإقرار بوجود ذات قوية عالمة حكيمة رحيمة وكريمة قد قال حضرته رضي الله عنه تذكر صورة الفاتحة التي هي أم القرآن أربع صفات لله تعالى وهي خلاصة الصفات الإلهية كلها وبالتدبر فيها يستطيع الإنسان أن ينجو من كل أنواع العقائد الباطلة والأعمال السيئة إن الصفة الأولى منها هي رب العالمين وصفة الربوبية هذه تخص المخلوقات كلها لأن كل شيء في الكون يستفيد بفيض ربوبية الله تعالى فكون الله رب العالمين يجبر المرأة للإقرار بأن الإله الذي هيأ أفضل الوسائل لربوبية جسم الإنسان وتطويره لا بد أن يكون قد هيأ الأسباب والوسائل لاستمرار حياة روحه أيضا التي هي أغلى من الجسد ولذلك قال الله تعالى وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ أي قد جاء الأنبياء إلى كل الأمم الذين ظلوا يسعون من أجل تربيتهم وربوبيتهم الروحانية ورقيهم وفي الأخير بعث الله سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لإصلاح كافة الشعوب في كل العصور ولأن الشريعة قد اكتملت على يده صلى الله عليه وسلم فقال سيأتي بعدي باستمرار أناسا يشرفهم الله بكلامه ووحيه فيبينون للناس معاني الشرع ويوصلونهم بالله تعالى ووفقاً لصفة الربوبيه قد أرسل الله تعالى سيدنا مؤسس الجماعة عليه السلام في هذا العصر الذي ادعى بتشرفه بالمكالمة الإلهية وأنه مبعوث لإصلاح الناس فحالفه التأييد الإلهي من خلال تحقق أنبائه وأكدت الآيات البينة صدق دعواه عليه السلام وفي آخر هذا الخطاب بيّن حضرته رضي الله عنه أن الإسلام هو الدين الذي يقدم الإله الحي كما نجد في هذا الدين آيات الحياة كما بيّن حضرته رضي الله عنه أن الله تعالى كما كان يربي عباده في الماضي ربوبية روحانية كذلك إن الله تعالى يربيهم الآن أيضا وإذا عملنا بأحكام الله تعالى فبوسعنا الفوز بالنعم والمنافع التي حظي بها الناس قبل آلاف السنين ثم هناك محاضرة بعنوان بداية الخلافات في الإسلام ألقها حضرته رضي الله عنه في بداية عام 1919 في الكلية الإسلامية بلاهور في جلسة المجتمع التاريخي الحديث وهذه المحاضرة تبلغ حوالي مئة صفحة وكما قلت فقد ألقى حضرته رضي الله عنه هذه المحاضرة في جلسة غير عادية للمجتمع التاريخي الحديث برئاسة البروفيسور سيد عبد القادر أستاذ التاريخ ولم يكن هذا البروفيسور الكبير أحمديا لقد قال رضي الله عنه موضحا أهمية هذا الموضوع لقد وضع أساس الفرقة في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة سنة ثم لم تزل شقة الخلاف بين المسلمين تتسع باستمرار وتاريخ تلك الفترة نفسها محجوب تحت حجب مظلمة جدا ويعد هذا التاريخ وصمة بشعة في وجه الإسلام عند أعداء الإسلام كما أن ذلك التاريخ يشكل معضلة عويصة تصيب أصدقاء الإسلام بالدوار وقليل هم الذين أرادوا الخروج من مستنقع تاريخ تلك الفترة سالمين معافين ثم نجحوا في هدفهم هذا ولذلك وددت أن أتكلم أمامكم اليوم حول هذا الموضوع نفسه وكان لب محاضرته ونصائحه القيمة وتحقيقه العظيم أن الظن في بعض كبار الصحابة أنهم كانوا هم السبب في ظهور الفتن في الإسلام لظن باطل تماماً لقد تناول حضرته رضي الله عنه في هذه المحاضرة الأمور التالية ظروف أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصدر الفتنة والخلافة في الإسلام نظام ديني ومؤكدا أن سوء الظن بالصحابة كان بغير حق ناقش حضرته أسباب تلك الفتنة وبين الدواعي والعوامل التي جعلت هذه الفتنه تبدا في خلافه عثمان رضي الله عنه. والقى الضوء على احوال عبد الله بن سبا راس تلك الفتنه وعلى اوضاع الكوفه والبصره والشام وعلى الطبيعه العامه للمسلمين هنالك. ومن المطاعن التي تثار ضد سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه قد استعمل برغبته الشخصية عمالا وأمراء كانوا سببا مباشرا في ظهور تلك الفتنة فقال حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه معلقا على ذلك باختصار إن الذين أرسلوا للتحقيق كانوا جميعهم من كبار الأتقياء وغير منحازين إطلاقا ولم يكن لدى أي شخص مجال للإعتراض على تحقيقهم إن تأكيد كل هؤلاء الصحابة الثلاثة وغيرهم ممن أرسلهم سيدنا عثمان رضي الله عنه في مختلف أقطار الدولة من أجل التحقيق على أن الأمن والسلام يسودان الأمصار ولا يوجد فيها أثر للظلم ولا الاضطهاد وأن الحكام قائمون بالعدل والقسط أقول إن تأكيدهم جميعا هذا له قرار لا يترك مجالا للشك على الإطلاق ويبين بكل جلاء ان الفساد كله كان نتيجه مكائد بعض الاشرار بتحريض من عبد الله بن سبا وان عثمان رضي الله عنه وولاته كانوا منزهين تماما عن كل ما الصق بهم من تهم. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه مائلا الى الرفق والرحمه بسبب طبعه اللين وكان يقول عند اثاره المفسدين شرورهم وفتنهم إني لا أريد أن ألطخ يدي بدماء المسلمين، ولقد قدم كبار الصحابة ومنهم معاوية رضي الله عنه بعض المقترحات لإقامة الأمن، إلا أن عثمان رضي الله عنه ظل سائرا على طريق الرحمة والرأفة، بل وأخذ يقبل مطالبات المعترضين أيضا إلى حد مشروع من أجل تهدئتهم وإسكاتهم درءا للفتنة. ثم ذكر حضرته أمرا هاما لفهم الروايات المتعارضة والوقائع التاريخية فهما صحيحا فقال هناك حاجة ماسة إلى الحيطة والحذر فيما يتعلق بالمرويات المتعلقة بتاريخ ذلك العصر لأنه لم تخل بعد ذلك العصر فترة من أناس منحازين إلى فئة أو متعاطفين مع حزب أو آخر وهذا الوضع جد خطير للتاريخ لأنه لو أثرت العداوة الشديدة أو الحب المفرط في المرويات لاستحال أن تصل الروايات بصورتها الصحيحة، والمبدأ الذهبي لتصحيح التاريخ هو أن الأحداث الواقعة في العالم إنما هي كسلسلة، فلو أردنا أن نختبر صحة حدث معين يجب أن نحاول خرطه في تلك السلسلة ثم نرى ما إذا كانت حلقته تنخرط في سلسلة الأحداث بصورة صحيحة أم لا. يتلخص تحقيق حضرته في ثبوت براءة عثمان والصحابة الآخرين رضي الله عنهم من كل نوع من الفتنة والعيب، بل كان سلوكهم مظهرا للأخلاق السامية، وكان قدمهم راسخا على مراقي الحسنة، وأنه لم يكن لدى الصحابة أي اعتراض على خلافة عثمان رضي الله عنه، بل ظلوا أوفياء له إلى آخر الأمر، وأن اتهام علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم بحياكة المكائد باطل تماما وان التهمة التي تلصق بالانصار انهم كانوا غاضبين من عثمان رضي الله عنه ايضا باطله لاننا نرى ان جميع زعماء الانصار كانوا في سعي حثيث لدرء هذه الفتنة. لقد عبر بعض الاغيار عن انطباعاتهم حول هذه المحاضرة فقد كتب سيد عبد القادر البروفيسور في الكلية الاسلامية بلاهور في مقدمة الطبعة الأولى لهذه المحاضرة جاء فيها إن اسم ابن جليل لأب جليل أي اسم حضرة ميزة بشير الدين محمود أحمد يعطي ضمانا كافيا أن هذه المحاضرة علمية جدا إن لي إلماما بالتاريخ الإنساني وأقول بكل ادعاء أن هناك قلة قليلة من المؤرخين سواء المسلمين أو غيرهم الذين استطاعوا بلغ كنه الخلافات في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ونجحوا في فهم أسباب هذه الحرب الأهلية الأولى والمهلكة أما حضرة الميرزا فلم ينجح فقط في فهم أسباب هذه الحرب الأهلية بل ذكر في بيان واضح ومتسلسل تلك الأحداث التي ظلت دار الخلافة متزلزلة جراءها أرى أنه لم يطلع الراغبون في قراءة التاريخ الإسلامي قبل هذا على مثل هذا المقال المدلل بل الحق أنه كلما اطلعنا على كتب التاريخ الإسلامي الحقيقي لعهد عثمان رضي الله عنه شعرنا أنه موضوع عظيم يحتوي على دروس وعبرة كثيرة ثم كانت لحضرته محاضرة حول القدر الإلهي وألقها في مسجد النور بقاديان بمناسبة الجسد السنوية في عام 1919 إن مسألة القدر الإلهي صعبة ودقيقة للغاية فألقى حضرته خطابا حول هذا الموضوع وقال عنه بأنني قلت لله تعالى بكل تواضع اللهم إن كان إلقاء هذا الموضوع على مسامع الناس ليس مناسبا فألق في روعي ألا أقدمه وبعد ذلك شعرت بالارتياح بإلقائه إن هذا الموضوع صعب للغاية ويتطلب جهدا وسعيا كثيرا لاستيعابه ولكن إذا استوعبتموه مرة فستستفيدون به كثيرا لقد ذكر الخليفة الرابع رحمه الله بعض المقتبسات من هذا الخطاب وعلق عليها فقال حضرته رحمه الله بأنه لم يكن سهلاً إلقاء الخليفة الثاني رضي الله عنه خطاباً حول هذا الموضوع في اجتماع عام يضم متقفين وأميين أذكياء وبسطاء فإن تناوله هذا الموضوع بطريقة رائعة وآسرة كان من خاصته هو لم يكن هذا مجرد خطاب بل هو يعد تحفة في علم الكلام فبعد ذكره أهمية مسألة القضاء والقدر وسرده أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص قال شارحا هذا الموضوع بأن مسألة القضاء والقدر من الإيمانيات فلا بد من الإيمان بها وبوجود الباري عز وجل ثم فصل في النظريات المختلفة فيها حول مسألة القضاء والقدر ووفق بين بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ذكر كيف تعثر الإنسان كثيرا نتيجة عدم فهمه لمسألة القدر ثم كشف عن أخطاء عقيدة وحدة الوجود فرد عليها من خلال الأدلة القاطعة من ست من آيات القرآن الكريم ثم تناول الجانب الآخر لهذه العقيدة الذي أسهب فيه أيضا فأثبت بطلانه ورد بأدلة قوية على الزعم القائل بأن الله تعالى لا يسعه فعل شيء وإن سعي الإنساني وعمله هو كل شيء لقد قدم حضرته تحليلا رائعا لتعثر فكر الإنسان نتيجة خلطه بين العلم الإلهي وبين القدر الإلهي وفصل حضرته هذه القضية أيما تفصل ثم يقول الخليفة الرابع رحمه الله إن هذا الخطاب يبحث في القدر الإلهي من جميع جوانبه بحيث رد فيه على اعتراضات قديمة وجديدة مختلفة لقد ذكر حضرته سبع مدارج روحانية يمكن للإنسان أن ينالها بعد فهمه الصحيح لمسألة القدر الإلهي ونتيجة تحقيقه متطلبات هذه القضية على أي حال هذا الكتاب جدير بالقراءة فعلى من يسألون عن القدر الإلهي أن يقرأوا هذا الكتاب ثم أسدى حضرته رضي الله عنه النصائح للمسلمين وأرشدهم وذلك لما عقد بإشراف لجنة الخلافة مؤتمر في الهاباد تحت عنوان المعاهدة التركية وخطط عمل مستقبلية للمسلمين لقد أبرمت الدول المتحالفة بعد الحرب العالمية الأولى اتفاقية صلح مع الدولة العثمانية ووضعت لها شروطا مهينة للغاية وبها قسمت الدولة العثمانية إلى دول كثيرة وفرضت قيود كثيرة على قواتها البحرية والبرية والجوية كما فرضت عليها بعض العقوبات الصارمة الأخرى أيضا وفي ظل هذه الظروف تحت إشراف لجنة الخلافة تم عقد مؤتمر في إلهباد في الواحد والثاني من يونيو عام 1920 للبحث في قضية شروط التصالح مع الدولة التركية والنقاش حول خطة عمل مستقبلية للمسلمين واقتراحها لقد كتب الزعيم المشهور لجمعية علماء الهند مولانا عبد البارئ إلى المصح المعود رضي الله عنه في الثلاثين من مايو عام 1920 رسالة دعاه فيها إلى طرح أفكاره في هذا المؤتمر فكتب حضرته في يوم واحد مقالا بعنوان الاتفاقية التركية وخطة عمل مستقبلية للمسلمين وطبعها ليلا ثم أرسلها بواسطة مولانا سيد محمد سرور شاه وسيد ولي الله شاه وتودري محمد ظفر الله خان رضي الله عنهم لقد حدد حضرته في هذا المقال النقائص في شروط الاتفاقية التركية وقدم بعض المقترحات أمام المسلمين لتفادي تأثيرها السيء. ثم قدم حضرته موقفه المدعوم بالأدلة ووضح أن الاقتراحات التي يتم تقديمها حالياً من الهجرة والجهاد العام وقطع العلاقة مع الحكومة لا يمكن العمل بها بل هي ضارة بالمسلمين. فقدم حضرته اقتراحاً من عنده أن يوضح المسلمون ببيان موحد على الدول المتحالفة بأنهم وضعوا في اتفاقيتهم للصلح مع الأتراك شروطا تخالف قواعد يتبنونها بأنفسهم ويتراءى فيها التعصب المسيحي بشكل واضح إضافة إلى ذلك روعي في هذه الشروط مصالح الرأسماليين لأجل ذلك فإن المسلمين يرفضون هذا القرار ويطالبون بتغييره وبالاضافه الى هذا الاقتراح نبه حضرته في هذا المقال الى ضروره اقامه اللجنه العالميه الاسلاميه من اجل رقي الاسلام والمسلمين ورفاههم اي اقترح اقامه مؤتمر العالم الاسلامي فان ما اقيم اليوم من مؤتمر العالم الاسلامي وهو لا يستطيع ان يتخذ اي قرار كان المصلح المعود رضي الله عنه قد قدم اقتراحه في ذلك الوقت وإن الحالة التي استعرضها هذا المقال في ذلك الوقت تتراءى اليوم أيضاً في تعامل بعض القوى الغربية مع الحكومات المسلمة لم تكن مرافق الإنترنت وغيرها موجودة في ذلك الوقت ومع ذلك فإن تحليل القضية بشكل غير عادي وتقديم الاقتراحات القيمة يدل على أن تأييداً خاصاً من الله تعالى كان حالفه وهو دليل على ما حباه الله تعالى وفق وعده من العلوم الدنيوية والذكاء غير العادي ثم كان له رضي الله عنه خطاب بعنوان ملائكة الله ألقاه في يومي الثبان والعشرين 29 والعشرين من ديسمبر عام 1920 في بيت النور يدخل موضوع ملائكة الله في الأصول الأساسية للإسلام وفي الإيمانيات أيضا مع أن الموضوع كان صعبا ودقيقا إلا أن حضرته بسطه وقدمه بشكل يزيد المرأة بصيرة وإيمانا لقد ذكر حضرته على ضوء الآيات القرآنية حقيقة الملائكة وضرورتهم وأنواعهم وواجباتهم وخدماتهم كما قدم أدلة على وجود الملائكة ورد بشكل مفصل ومدلل على الشبهات والاعتراضات المتعلقة بهم وفي نهاية هذا الموضوع ذكر حضرته ثمانية ذرائع لإنشاء العلاقة مع الملائكة والاستفاضة بهم وهي أولا من خلال جلوس المرء في صحبة من ينزل عليه جبريل أي أن يجلس في مجالس الأنبياء والصالحين وينعم بصحبتهم ثانيا بإكثاره من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا أن يولد في قلبه عاطفة العفو والصفح وتخلى عن سوء الظن رابعا أن يكثر من التسبيح والتحميد خامسا أن يتل القرآن الكريم بتدبر سادسا أن يقرأ مؤلفات شخص نزلت عليه الملائكة وعليه ففي هذا العصر ينبغي قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام سابعا أن يتوجه المرء إلى المكان الذي قد نزلت فيه الملائكة بوجه خاص فهناك بعض شعائر الله والأماكن المقدسة يجب زيارتها ثامناً أن يكون المرء على تواصل مع الخليفة فقد بينا كل هذه الأمور فيه ثم له محاضرة بعنوان ضرورة الدين ألقاها في لاهور في الخامس من مارس عام 1921 وهي رد على أسئلة بعض الطلاب وتفصل ذلك بإجاز أن حضرته سافر إلى لاهور للإدلاء بشهادة في قضية في الرابع من مارس 1921 وأقام هناك حتى السابع من مارس ففي الخامس من مارس 1921 قابله عدد من طلاب الكليه وطرحوا عليه ثلاثه اسئله والتمسوا منه الرد عليها. اولا: لا حاجه للدين ولا فائده له، اما اذا اعتنقه الناس لجني المنافع الظاهريه فلا باس به. ثانيا: في اتباع الاديان الاخرى ايضا اناس يتنبؤون، فالقول بان هناك نبوءات في الاسلام فهي ليست ميزة له. ثالثاً، إن انتشار جماعة حضرة الميرزا لا يشكل إثباتاً لصدقه. لأن لين في روسيا أيضاً أحرز نجاحاً كبيراً. فرد حضرته على هذه الأسئلة الثلاثة بأدلة وبأسلوب سلس للغاية. فقال إن مسألة ضرورة الدين تتعلق بوجود الله تعالى. وجوابه موجود في صورة كتاب منشور فإذا كان الله تعالى موجودا فثمة حاجة إلى الدين أيضا وإنما يثبت وجوده تعالى هو كلامه مع عباده وفي هذا العصر نلاحظ تحقق نبوآت المسيح الموعود عليه السلام وهي تشكل إثباتا لوجود الله وقال ردا على السؤال الثاني أن الفرق الأساسي بين نبوآت الأنبياء وغيرهم من الناس أن عامة الناس يتنبؤون بناء على علمهم ونبوآتهم تتسم بالقياس بينما يتنبأ الأنبياء بتلقي العلم من الله وفي أوضاع غير ملائمة وتكون لها جوانب عدة وتتصبغ بصبغة الشوكة والاقتدار ككلام الحكام وقال ردا على السؤال الثالث أن الإزدهار الذي أحرزه سيدنا الميرزا عليه السلام فكان قد تنبأ به سلفاً وتحقق التقدم بحسب ذلك لذا من الغلط القول أن تقدم سيادة المرزأ لا يعد برهاناً على صدقه لأن الآخرين أيضاً يتقدمون على كل حال هذا الموضوع مفصل ثم ألقى حضرته في عام 1921 خطابا طويلا حول وجود الله تعالى في حوالي 190 صفحة وهو خطاب جامع وزاخر بالحقائق والمعارف حول عنوان وجود الله وأسلوبه علمي وذو بصيرة وذكر فيه حضرته ثمانية أدلة على وجود الله ورد على الاعتراضات الواردة عليها فقد أثبت وجود الله من صفاته تعالى ثم بيّن أنواع الصفات الإلهية وبيّن أفكار الأوروبيين عن الله وأفكار الزردشتية وأفكار الهندوس وتصورات الآريين وبيّن مقابل ذلك تعليم الإسلام عن وجود الله تعالى بالتفصيل إضافة إلى ذلك قد تناول حضرته فيه تعريف الشرك وأنواعه ورد عليها كما بين مدارج رؤيه الله وفوائدها وذكر الوسائل للفوز برؤيه الله تعالى واساليبه ايضا. ثم من مؤلفاته كتاب تحفه لامير ويلز الذي قدم له عند زيارته للهند في عام 1921 وملخصه ان ولي عهد بريطانيا العظمى امير ويلز جاء الى الهند في ديسمبر عام 1921 في جوله وهو الامير نفسه الذي سمي لاحقا ادوارد الثامن وتخلى عن العرش في عام 1936 اثر خلاف له مع الكنيسه البريطانيه الف حضره المصح الموعود كتابا بعنوان تحفه لامير ويلز بمناسبة مجيئه إلى الهند وبتوجيه من حضرته تبرع 3228 فرد من أعضاء الجماعة الإسلامية الأحمدية كل واحد منهم بآنة واحدة لتوفير النفقات لطباعة هذا الكتاب ونشره وقدم وفد من أبناء الجماعة هذا الكتاب كهدية نادرة للإسلام إلى أمير ويلز مع خطاب بواسطة حكومة البنجاب في 27 من فبراير شباط 1922 في لاهور لقد دبين سيدنا المصح الموعود في هذا الكتاب الصغير العلمي الولاء مع حكومة الوقت إضافة إلى سوانح موجزة لمؤسس الجماعة الأحمدية سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كما تناول فيه تعليم الجماعة الأحمدية وتاريخها والهدف من تأسيسها. وفي الأخير بلغ الأميرة وارثة تاج بريطانيا وعرشها رسالة الإسلام بأسلوب مؤثر جداً، ودعاه إلى الإسلام عملاً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقبل أمير ويلز الهدية المقدمة من حضرته وشكر حضرته عن طريق سكرتيره الكبير، ومن الانطباعات عن هذا الكتاب أن أمير ويلز الذي صار لاحقا إدوارد الثامن ثم تخلى عن العرش إثر خلافه مع الكنيسة في عام 1936 كما قلت سابقا قد تقبل هذه الهدية بمنتهى الاحترام والإجلال وعبر عن عواطف شكره عن طريق سكرتيره الكبير وليس ذلك فحسب بل قرأ هذا الكتاب كله أثناء سفره من لاهور إلى جمو في مارس عام 1922، وأعجب به كثيرا، وتبين من المعلومات لاحقا أن وجه الأمير كان يتألق أثناء قراءته لهذا الكتاب، وأفاد سكرتيره أيضا أن سموه كان يقوم فجأة أحيانا أثناء قراءته للكتاب، وبعده بفترة قصيرة أبدى عن براءته من المسيحية صراحة. وقال صحفي في جريدة ذو الفقار تعليقا على هذا الكتاب في الرابع والعشرين من نيسان 1922 لا نستطيع الامتناع عن الإشادة بمهمة الخليفة الثاني للجماعة الأحمدية لنشر الإسلام فالجزء الكبير من كتابة تحفة لأمير ويلز زاخر بالدعوة إلى الإسلام وهو إنجاز عظيم يغطبطه غير الاحمديين حتما عند الجلوس حول طاولة الصحافة من الضروري أن نخلع قلادة التعصب عن عنقنا، لذا قد شعرنا بسعادة عظيمة برؤية هذه التحفة، لقد عمل المؤلف الفاضل في هذه التحفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تماما، حيث بلغ وارث تاج بريطانيا وعرشها دعوة الإسلام بكل حرية وشجاعة، إذا هاجم المؤلف أي فرد من أتباع أي فرقة إسلامية أو جريدة محبة للفتن حسداً وبغضاً فهذا شأنه أما نحن فلم نجد في هذه الهدية أي موضع وظف فيه التملق غير أنه في مواضع قد وردت سوانح مرز غلام أحمد الراحل من البداية إلى النهاية بإيجاز، وهي أيضاً تفصح عن حبه للإسلام وولائه للحكومة فمن الجلي أن الله لا يحب أبداً الفرقة المحبة للفساد والفتن، ويبيدها ويهلكها. مثل ذلك كتبت جريدة شبه حكومية Civil and Military Gazette في البنجاب في الثامن عشر من نيسان 1922. لا نجد بداً من التسليم بأن المؤلف قدم أدلته بكفاءة عالية وبأسلوب علمي رائع، بغض النظر عن أن غايته الواسعة محاولة لنشر الدعوة فسواء أصار أمير ويلز إحمديا أم لا لا شك أن ذلك لا يقلل من قيمة هذا الكتاب وقدره ولا من متعة أولئك الذين لديهم رغبة في الدين وخاصة في أديان لا حصر لها في الهند وبريطانيا لقد ترك هذا الكتاب تأثيراً عميقاً في العالم الخارجي أيضاً أما في البلاد الغربية فقد فتح طريقاً جديداً لتبليغ الإسلام ففي فيينا عاصمة النمسا أبدى بروفيسور متمكن من ثلاث لغات إعجابا كبيرا به وأعرب عن حسرته على أنه صار شيخا وإلا لنشر هذا الكتاب في العالم كله ومن أمريكا كتب حضرة مفتي محمد صادق رضي الله عنه أن هذا الكتاب أثر في أهل أمريكا كثيرا بل يبدو أنه كتب بحسب المقتضيات العلمية في أمريكا وعلاوة على البلاد الغربية كان له تأثير في إفريقيا أيضا فقد قال مراسل جريدة ليدر في نيروبي: صحيح أني لست مسيحيا إلى أنني ولدت في بيت مسيحي وأفهم جيدا أدبياتهم، أما المتعة التي حصلت لي من قراءة هذا الكتاب فلا يسعني بيانها، صحيح أن مؤلفه مسلم، لكن الظن الغالب عنه أنه عايش المسيحيين سنين طويلة وقرأ كتبهم بتدبر. وإلا من الصعب أن يقرأ على مسامع المسيحيين هذا الكلام بهذه الشجاعة فلم أقرأ حتى اليوم كتابا قد ألف على أساس ديني وهو منزه عن التعصب في هذا أول كتاب بهذه الصفة كذلك لحضرته خطاب بعنوان الأحمدية أي الإسلام الحقيقي وقرئ ملخصه في مؤتمر ويمبلي في 1924 فالكتاب كبير وحجمه 250 صفحة هذا المؤتمر كان قد عقد في عام 1924 ودعي فيه كبار علماء كل دين في العالم لإلقاء المحاضرة عن محاسن دينهم فقد أرسلت الدعوة إلى سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه أيضا فألف حضرته كتابا ضخما بعنوان الأحمدية أي الإسلام الحقيقي في أقل من أسبوعين أي من الرابع والعشرين من مايو إلى السادس من يونيو فقرأ حضرة تشودري محمد ظفر الله خان ملخصه في المؤتمر بحضور سيدنا المصح المعود رضي الله عنه كانت هذه المحاضرة فريدة من نوعها بحيث شهد قادة المسيحيين الكبار أيضا عفويا أن مضامين هذه المحاضرة جديدة وفريدة من حيث ترتيبها وحجتها ووصفها وجمالها فإن الله تعالى بواسطة هذه المحاضرة هي فرصة تبليغ الأحمدية الإسلام الحقيقي إلى كبار قادة العالم بحيث اضطروا للإقرار بأن الإسلام دين حق وصادق وفي هذا الكتاب ألقى المصح الموعود رضي الله عنه ضوءا على أوجه من تعاليم الإسلام الجميلة بأسلوب خلاب ورائع للغاية فأولا أثبت من خلال آيات من صورة الصافات أن القرآن الكريم كان قد أنبأ قبل 13 قرنا بأن مؤتمرات كهذا المؤتمر الديني ستعقد في المستقبل وبعد ذلك عرف حضرته الجماعة الإسلامية الأحمدية وأثبت بأدلة قاطعة أن الأحمدية والإسلام الحقيقي شيء واحد ثم بين أربع غايات للدين وفي هذا الصدد شرح أولا تصور الإسلام عن الله تعالى ثم وضح كيفية العلاقة التي يرجوها الإسلام أن ينشئها الإنسان مع ربه وما هي المسؤوليات التي أوجبها الله تعالى على العباد ثم أزال المصح الموعود رضي الله عنه هذه الشبهة أيضا أن الإسلام يعلم بعدم الأخذ بالأسباب ويأمر بترك جميع الأمور على الله أي هذه التهمة تلصق بالمسلمين أنه لا داعي لأي سعي فأخبر المصلح الموعود رضي الله عنه أنه يثبت من الآيات القرآنية أن الإسلام لا يأمر بذلك قط بل الإسلام إنما يعلم أن تؤخذ الأسباب كلها وتستخدم جميع الوسائل الميسرة ثم يتوكل على الله وأن التوكل لا يعني ترك الأسباب بل هو عبارة عن اليقين الكامل بوجود إله حي ثم ألقى المصح المعود رضي الله عنه الضوء على أنه لا يوصل بالله إلا الإسلام الآن لأن الإسلام وحده يدعي أن الباحث عن الله إذا عمل بتعاليمه بحرقة حظي بالله تعالى حتما قال المصح المعود رضي الله عنه كان في الإسلام دائما أناس عملوا بتعاليمه حتى أصبحوا مظاهر صفات الله تعالى وتصبغهم أنفسهم بصفاته أولا ثم أروا الآخرين وجوده ووهبوهم معرفة كاملة بوجوده تعالى وفي هذا الزمن بعث الله تعالى لهذا الغرض المسيح الموعود عليه السلام لكي يعرف الناس وجود الله تعالى ويتخلصوا من حياة الشك والريبة وبعد ذلك تحدث المصح الموعود رضي الله عنه بالتفصيل عن جوانب مختلفة للأخلاق وأثبت أن تعليم الإسلام الأخلاقي هو الأكمل ولا يمكن لدين آخر مبارزته فيه ثم سلط الضوء مفصلا على مبادئ الأخلاق الحسنة وعن وسائل اجتناب الأخلاق السيئة وبين تعليم الإسلام عن إصلاح الأخلاق ثم ذكر تعليم الإسلام عن الحضارة وميز بين الأخلاق والحضارة بأسلوب لطيف ثم ألقى الضوء على المبادئ التي يجب على الإنسان أن يبني عليها علاقته بالناس ثم بين مبادئ المواطنة وبعدها تناول واجبات الحكومة والشعب وحقوقهما بالتفصيل ثم توسع في هذا الموضوع وبين كيف ينبغي أن تكون العلاقات بين الحكومات وما هي مبادئ القرآن الذهبية لحل النزاعات بين الدول وأخبر بأنه لو كانت رابطة الأمم أسست على هذه المبادئ لنجحت ولكنها لم تتأسس على هذه المبادئ لذا فشلت والآن إن لم تسلك الأمم المتحدة أيضاً على هذا الدرب فسوف تفشل
2: وفي
1: نهاية الكتاب ألقى المصح الموعود رضي الله عنه ضوءاً على حالات ما بعد الموت وبيّن حقيقة الثواب والعذاب في عالم الآخرة، وفي هذا الكتاب لم يذكر حضرته تعاليم المسيح الموعود عليه السلام فحسب، بل ضرب أمثلة العاملين بهذه التعاليم، وأنهم كيف أحدثوا انقلابات عظيمة في حياتهم، وكيف أثرت فيهم تعاليم المسيح الموعود عليه السلام، حتى ضحى بعضهم بأرواحهم ولم يحبوا ترك تعاليمه. وفي الأخير دعا المصلح المعود رضي الله عنه سكان العالم كله إلى قبول الأحمدية وبشرهم بأن وقت إزالة المصائب قد حان فإذا اجتمعوا على يد مبعوث هذا الزمان أفلحوا في الدارين وبعد نهاية المحاضرة قال رئيس المؤتمر معلقا لا حاجة لي أن أسب في الكلام لأن المقال بنفسه جعلنا نقر بروعته وجماله إنني إنما أشكر خليفة المسيح من طرفي ومن طرف حضور الجلسة على روعة مقاله، وترتيبه وروعة أفكار حضرته وأسلوبه الرائع للاستدلال، وإن وجوه الحضور بلسان حالها تصدق كلامي هذا، وإنني على يقين أنهم يقرّون بصدق ما قلته، ويسلمون أنني بالفعل أديت حق التعبير عن مشاعرهم، وإنني أشكر حضرته بلسانهم، ثم جاء شخص عند حضرته وقال إنني عملت في الهند ثلاثين عاما وقرأت حالات المسلمين وأدلتهم لأنني مكثت في الهند بصفة المبشر ولكني لم أسمع في أي مكان هذا الموضوع بهذا الجمال والروعة كما تناولتموه اليوم إنني تأثرت جدا بسماع هذا المقال من حيث الأفكار والترتيب والأدلة وإنني أهنئكم على ذلك جاء شخص اخر وقال: لقد اتيت من فرنسا لسماع هذا المقال وكنت اقدم الاسلام على المسيحيه والبوذيه على الاسلام ولكن الان بعد ان سمعت مقالكم وسمعت البوذيين ايضا اسلم ان الاسلام بالفعل افضل الاديان كلها وان الاسلام الذي قدمتموه بهذا الجمال والروعه لا يمكن ان يقابله اي دين اخر وانه اثر في قلبي تاثيرا بليغا وهناك تعليقات كثيره ومنها تعليق السيده شاربلز وهي سكرتيره المؤتمر قالت لتشودري ظفر الله خان انني اهنئكم ان الناس يشكرونكم جدا وقالت أيضا يأتيني الناس بكثرة رجالا ونساء ويثنون على هذا المقال جدا وكان هناك شخص ألماني يعمل بروفيسورا هنا في لندن وعند عودته من المؤتمر مرا بالشارع تقدم إلى حضرته وقدم التهنئة ثم قال كان كبار الإنجليز جالسين بجواري فرأيت بعضهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويقولون إنها أفكار فريدة لا يسع الإنسان سماع مثل هذه الأفكار كل يوم روى هذا البروفيسور الألماني بنفسه أن الناس كانوا يقولون عفويا أثناء الخطاب ما أجمل وما أصدق هذا المبدأ وأبدى هو أيضا رأيه قائلا هذه نقطة انطلاق الأحمديين يعني مقام التقدم والرقي وانه لنجاح كبير بحيث لو كنتم انفقتم الاف الجنيهات لما احرزتم مثل هذا الصيت وهذا النجاح كما احرزتم بواسطه هذا الخطاب وحده سمعت سيده من ديانه البهائيه هذه المحاضره وبعدها مشت معنا حتى منزلنا وكانت تقول كنت احمل افكار البهائيه ولكن الآن بعد سماع محاضرة اليوم قد تغيرت أفكاري وأريد أن أسمع محاضراتكم أكثر فلو أخبرتموني لطفا متى وإين ستكون المحاضرات الأخرى لأحضرنها بالتأكيد وهناك سيدة ألحت على دعوة حضرته إلى بيتها وقال شخص هذا المقال كان أجمل حتى من حب الوطن هذه بعض الملامح التي أريتها لكم من درر العلم والعرفان لحضرته ما بين سن الثامنة عشر إلى سن الخامسة والثلاثين من عمره إنه كلام بداية الشباب والشباب لذلك الشخص الذي لم يحصل على التعليم الدنيوي كما قلت ولكنه مع ذلك ملئ بعلوم ظاهرية وباطنية إنها آية صدق المسيح الموعود عليه السلام وصدق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما بينته من كلامه في السبع عشرة سنة هذه بعض الأمور قبل عهد خلافته وبعضها بعد خلافته هو ليس واحدا بالمئة مما بينه حضرته في هذه الفترة كنت قلت واحد بالخمسين ولكن الأحرى أن أقول لم أستطع أن أذكر واحد بالمئة من كلامه إلا أنه تعارف لبعض كتبه وهناك خطبه وتفاسيره التي فيها نكات العلوم والمعرفة بل تجري فيها أنهار العلوم والمعرفة وإضافة إلى ذلك أرشد حضرته العالم في مجالسه المتعددة وهذه الخزائن التي قد طبعت معظمها يجب على أفراد الجماعة أن يقرأها رفع الله درجات المصح المعود رضي الله عنه أدعو لحالات باكستان أيضا وفق الله تعالى الناس هناك ليقضوا حياتهم بالأمن والسلام والطمأنين وخيب هجمات المعارضين ومكايدهم فضلا منه
0: الحمد لله الحمد لله نعوذ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربان وينهى عن الفشاي والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم. وعدوه يستجيب لكم. ولذكر الله أكبر.